Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan acara Jelajah Kuliner, diteruskan dengan musika klasik di mana Anda akan kembali ditemani Maidin Hindrawan. Terakhir bersama Farini Anwar beserta Amina Chandra, acara yang dapat Anda nikmati adalah Warna-Warni Wanita. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Perdana Menteri Su Chen Chang mengumumkan pengunduran diri kabinet secara massal, memuji anggotanya sebagai tim terkuat. Taiwan berturut-turut hari ketujuh mencatat nol kasus positif COVID-19. Dan Kementerian Pendidikan meluncurkan program pendidikan enam tahun dengan anggaran 1,09 miliar dolar Taiwan. Kami sampaikan berita selengkapnya. Perdana Menteri Su Chen Chang mengumumkan pengunduran diri kabinet secara massal pada hari Kamis 14 Mei melancarkan jalan bagi pergeseran anggota kabinet parsial setelah pelantikan jabatan kedua Presiden Tsai Ing-wen tanggal 20 Mei. Su Chen Chang mengajukan pengunduran diri masal yang ditandatangani oleh semua anggota kabinet dalam rapat kabinet mingguan terakhir sebelum 20 Mei saat saya akan secara resmi dilantik kembali untuk memulai masa jabatan presidennya yang kedua dan juga merupakan yang terakhir. Su direkrut oleh Presiden Tsai untuk menjabat sebagai Perdana Menteri pada tanggal 14 Januari 2019. Hingga hari ini kabinetnya telah berumur 487 hari mencatat prestasi gemilang terutama dalam pencegahan penyebaran pandemi virus corona COVID-19. Su yang akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri setelah 20 Mei membungkuk kepada semua anggota kabinet berterima kasih kepada mereka atas kerja keras mereka dan memuji mereka sebagai tim terkuat. Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan, Jalan penuh kesulitan yang membawa keberhasilan ini terasa hebat dan konkret karena Anda semua. Saya harap kelak baik di tim ini atau tidak, baik di lokasi negara manapun atau di posisi sosial apapun, kita tetap dapat saling mendukung, mendorong, dan berkontribusi demi negara, tanah air, dan rakyatnya yang berani. 
Menurut Su, berakhirnya tahap ini tidak berarti berakhirnya kehidupan. Dan Su pun mengucapkan selamat dan berharap bahwa setiap anggota kabinetnya bisa terus berjuang demi negara. Untuk saat ini diketahui bahwa mayoritas anggota kabinet akan meneruskan jabatan. Namun, Menteri Dewan Pembangunan Nasional Chen Meiling akan mengundurkan diri. Sementara Menteri Sains dan Teknologi Chen Liangqi mengatakan dalam sebuah postingan di Facebook bahwa dia tidak akan meneruskan jabatan. Taiwan kembali mencatat nol kasus positif virus corona atau COVID-19 pada hari Kamis 14 Mei. Ini adalah berturut-turut hari ke-7 di mana Taiwan tidak mencatat kasus positif dan hari ke-32 tidak mencatat kasus penularan lokal. Dengan demikian, jumlah kasus positif COVID-19 di Taiwan tetap 440 kasus, terbagi menjadi 349 kasus penularan dari luar, 55 kasus penularan lokal, dan 36 kasus penularan di atas armada misi persahabatan. Sementara angka kematian adalah 7 orang dan 50 orang masih dikarantina di rumah sakit, 383 menyelesaikan masa isolasi. Dalam konferensi pers rutin yang digelar Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC pada hari Kamis siang, Wakil Komandan Chen Chongyan juga mengumumkan dilonggarkannya jumlah penonton yang diizinkan memasuki stadion untuk mengikuti pertandingan Liga Bisbol Profesional Taiwan. Chen mengatakan, perihal pertandingan Liga Bisbol Profesional mulai hari Jumat ini, jumlah penonton yang diizinkan akan dilonggarkan menjadi 2.000 orang. Untuk makanan di stadion yang kami izinkan untuk tahap ini adalah kotak makanan yang dijual di stadion karena dilengkapi dengan alat sanitasi. Jadi untuk sementara penonton tetap tidak diizinkan membawa camilan sendiri ke stadion. Sedangkan untuk tempat duduknya bagi satu keluarga yang datang akan diizinkan untuk duduk berdekatan mulai minggu ini. Izin bagi kehadiran penonton untuk pertandingan Liga Baseball Profesional Taiwan baru saja dibuka kembali pekan lalu. Untuk saat ini, jumlah penonton yang diizinkan memasuki stadion hanya 500 orang. Kementerian Pendidikan memublikasikan Surat Putih Kebijakan Pendidikan Internasional untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama versi 2,0, meluncurkan program pendidikan untuk enam tahun ke depan dengan anggaran total 1,09 miliar dolar Taiwan. Surat putih versi 2,0 ini merupakan upgrade dan kelanjutan dari keterangan kebijakan pendidikan versi 1,0 yang dirilis tahun 2011. Fokus kebijakan tahap kedua ini adalah pendidikan pelajar SD dan SMP sebagai warga global berpendidikan dan berkualitas tinggi. Wakil Menteri Pendidikan Fan Sun Lu mengatakan, Seorang warga global harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai negaranya. Di samping itu, dia harus memiliki pemahaman penuh terhadap perkembangan multikultur dan internasional. Ketiga, kita harus melatih kemampuannya untuk menjadi sangat mobile. Yang keempat adalah kemampuan untuk berpartisipasi dalam kewarganegaraan global. 
global. Inilah empat arah pendidikan internasional berdasarkan kurikulum baru. Menurut rencana, masa program pendidikan internasional tahap kedua akan berlangsung hingga 2025 dengan anggaran 100 juta dolar pada tahun pertama dengan penambahan secara tahap demi tahap dari tahun ke tahun hingga berjumlah 250 juta dolar pada tahun 2025. Secara total, anggaran yang disediakan dalam enam tahun adalah 1,09 miliar dolar Taiwan. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Meski terdampak pandemi COVID-19, sekitar 60 perusahaan di Taiwan masih bersedia merekrut lulusan baru. Tetapi gaji bulanan rata-rata yang mereka tawarkan adalah 28.106 dolar Taiwan, berkurang 0,43 persen dari tahun sebelumnya. Demikian berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Bank Kerja 1111. Survei tersebut mengutip data dari Direktorat Jenderal Budget Akuntansi dan Statistik atau DGBAS yang menunjukkan akibat dampak pandemi COVID-19 pada pasar tenaga kerja, upah bulanan standar untuk Maret rata-rata adalah 42.309 dolar Taiwan turun 0,01 persen dari bulan sebelumnya dan merupakan penurunan pertama dalam 40 tahun. Perkembangan ini telah memicu kekhawatiran apakah pandemi COVID-19 akan memengaruhi kesediaan perusahaan untuk merekrut lulusan baru pada saat musim kelulusan tahun ini semakin dekat. Namun 62 persen perusahaan mengatakan rencana rekrutmen karyawan mereka tidak akan terpengaruh oleh pandemi, sementara 38,3 persen perusahaan akan menyesuaikan rencana mereka, termasuk menunda rencana atau memperluas saluran rekrutmen. Jajak pendapat juga menemukan bahwa 60 persen bisnis bersedia merekrut lulusan baru. 52,1 persen di antaranya mempekerjakan lulusan baru setiap tahun, meskipun gaji rata-rata bulanan yang mereka tawarkan kepada lulusan tahun ini turun 0,43 persen dari tahun lalu menjadi 28.106 dolar. Sementara gaji rata-rata bulanan untuk lulusan baru dari universitas men- menunjukkan penurunan tahunan terbesar sebanyak 0,69 persen menjadi 27.854 dolar. Jenderal Manajer Pusat Media Bank Kerja 1111 Ho mengatakan, Gaji mengalami penurunan 0,69 persen, tapi masih berkisar sekitar 28 ribu dolar, tidak jauh berbeda dari angka rata-rata. Survei Bank Kerja 1111 dilakukan dari tanggal 27 April hingga 11 Mei dengan 760 sampel valid yang dikumpulkan. 
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong agar masyarakat ikut membeli produk-produk karya anak bangsa selama pandemi COVID-19. Kita berupaya keras agar pandemi ini cepat berlalu. Kita harus saling menjaga, saling mendukung, saling membantu, saling menjaga sesama jangan sampai terpapar, dan saling membantu agar ekonomi kita tidak terkapar. Kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 14 Mei. Presiden menyampaikan hal tersebut dalam acara peresmian gerakan nasional Hashtag Bangga Buatan Indonesia melalui konferensi virtual. Karena itu selamatkan tetangga, selamatkan kerabat dan juga saudara-saudara yang lain dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, dengan peduli membantu tetangga yang tengah kesulitan, dengan belanja di usaha kecil, di usaha mikro, belanja di usaha ultramikro, dengan membeli karya-karya produk Indonesia, ungkap Presiden. Jokowi yakin dengan kepedulian masyarakat, bangsa Indonesia dapat melewati cobaan pandemi COVID-19 bersama-sama. Banyak karya dan produk Indonesia yang membanggakan. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus. Desainnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Banyak produk bermutu, berkualitas yang dihasilkan para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita yang dihasilkan industri dalam negeri kita, tambah Presiden. Produk tersebut menurutnya harus menjadi andalan untuk menumbuhkan kepercayaan diri bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bangsa yang bangga terhadap karya bangsa sendiri. Cuaca di seluruh Taiwan untuk hari Kamis 14 Mei 2020 diperkirakan berkisar dari cerah hingga berawan, kecuali di Taiwan Timur di mana hujan singkat diperkirakan turun di sebagian daerah. Sementara itu, badai taifun pertama yang terbentuk di Samudra Pasifik tahun ini, yakni Vongfong, diproyeksikan bergerak dari perairan timur Filipina menuju Tenggara Taiwan dalam beberapa hari mendatang. Kemungkinannya untuk masuk ke Taiwan sangat kecil, tapi terpengaruh oleh gelombang udara di luar lingkaran badai, cuaca di akhir pekan diperkirakan akan menjadi sangat tidak stabil. Bursa Efek Taiwan, Taiex, hari Kamis 14 Mei turun 157,39 poin menjadi 10.780,88 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 29,89 banding rupiah Indonesia 14.844. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 490. 6,29 Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan. Apa kabar? Salam sehat untuk semua teman-teman pecinta acara jelajah kuliner. Kembali bersua dengan senang hati, hari ini tetap bercerita tentang QSL RTI yang semakin ngetren. Apakah Anda telah memantau RTI? Dan kalau sudah memantau, jangan lupa segera melaporkan pemantauan Anda. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan QSL dari RTI 
yang sangat menarik sekali karena gambarnya adalah kudapan atau makanan otentik, makanan signature dari Taiwan. Dan telah saya perkenalkan dalam acara jelajah kuliner sesuai dengan permintaan pendengar, yaitu telah saya perkenalkan kue keladi atau taro cake dari Taiwan yang merupakan QSL Januari, kemudian QSL Februari juga telah saya perkenalkan, yaitu kue nastar khas Taiwan dan yang Maret segera saya perkenalkan hari ini adalah kue ketela rambat hualien atau hualien su hualien sweet potato cake dan di pekan depan saya akan memperkenalkan QSL untuk bulan April berisi kue segi empat gambar di QSL bulan Maret adalah kue ketela rambat khas hualien yang bernama hualien su atau Hualien Sweet Potato Cake Kudapan yang berasal dari daerah Hualien, Taiwan ini rasanya manis sekali dan merupakan kudapan ketela rambat yang sudah diproses. Kudapan ini dimulai dari sebuah toko bernama Ebisu berarti Dewa Laut, Dewa Keberuntungan bagi pedagang, pengusaha, dan nelayan dalam budaya Jepang. Toko bernama Jepang Ebisu ini didirikan pada tahun 1899 oleh orang Jepang yang bernama Yasutomi. Bersama tukang kue di tokonya itu, mereka berdua menciptakan kue hualiensu, kue ketela rambat yang masih menjadi favorit di zaman sekarang. Makanan ini juga menjadi salah satu kudapan upeti untuk kaisar Jepang di zaman tersebut karena mendapat pujian dan disukai Kaisar Jepang. Mengapa orang Jepang yang bernama Yasutomi ini membuat kue ketela rambat? Karena ia sangat rindu kepada kudapan kampung halamannya di Jepang, yaitu kue isi ketela rambat. Ketika ia berada di Hualien, ia melihat begitu banyak tanaman ketela di lereng gunung, sehingga ia bersama tukang kue atau tukang masaknya, yang orang Taiwan, berkreasi di dapur. Semula mereka membakar ketela, lalu menempelkan kembali kulit ketelanya agar bentuknya masih seperti ketela. Dan ini adalah kudapan yang benar-benar memakan waktu dan ketelatenan. Sehingga ketika dijadikan upeti dipersembahkan kepada Kaisar Jepang, menjadi kesukaan Kaisar dan menjadi patokan cikal bakal Kue ketela rambat hualien yang kita kenal dan kita makan sekarang ini. Yang tentu tidak memakai kulit ketela rambat sebagai kulit luarnya, melainkan memakai adonan tepung terigu. Untuk tetap mempertahankan aroma asli yang tradisional, kue hualien ini menggunakan ketela rambat berdaging kuning tapi kulitnya putih. Tekstur ketela berkulit putih ini harum dan tidak padat. Sehingga ketika dikukus, matang, baru dibuang kulitnya. Dan ini adalah kiatnya. Sebab kalau kulitnya dibuang terlebih dahulu, aromanya akan hilang. Jadi pada saat mengukus ketelanya, kulitnya tetap di situ, belum dikuliti, agar aromanya masih terkunci saat matang. Nah setelah matang, Baru dikuliti 
lalu dicampur bersama adonan kacang merah yang juga sudah dilumatkan. Jadi tidak hanya ketela rambat saja, tapi campur dengan kacang merah dan dibentuk kemudian disapu bagian luarnya dengan adonan telur. Lalu di oven kembali, artinya dibakar kembali sampai menjadi kue hualien yang harum. Dan tentu saja manis dan lembut tidak keras. Sehingga digigit langsung akan segera memecah di dalam mulut kita. Tidak perlu kita kunyah keras-keras. Jadi untuk nenek-nenek tua yang tidak bergigi pun juga bisa menyantapnya dengan hati yang senang. Di masa lalu kue ketela hualien ini dibungkus dengan daun ilalang. Tetapi mengingat semakin sedikit pengrajin yang membuat anyaman daun ilalang, kemasannya maka diubah menjadi kertas. Jadi pada saat saya ke Taiwan, makanan ini yaitu kue ketela rambat khas hualien ini telah dibungkus dalam kertas. Jadi saya masih belum mengetahui kue asli yang pakai anyaman daun ilalang. Tapi tahun-tahun belakangan ini toko kue legendaris Ebisu mencari kembali penganyam daun ilalang. Mereka membuat kembali kemasan tradisional dari daun ilalang agar langganan bisa bernostalgia kembali. Tapi saya masih belum sempat membelinya. Kudapan yang bersejarah ini kemudian bersama kue mochi hualien menjadi terkenal secara nasional sejak dibukanya jalan kereta api pada tahun 1979 dan resmi menjadi kudapan signature dari Hualien. Dan juga sejak saat itu banyak kudapan tiruan dengan aneka aroma bermunculan. Walaupun tiruan, tapi tentu semua bisa dimakan dan mempunyai kekasan masing-masing. Meniru cara membuatnya dan bahkan mungkin membuat rasa yang lebih enak dan disukai, dimodifikasi. Nah, barang bisa ditiru dan sering tidak bisa menyamai aslinya. Tapi makanan sering setelah ditiru malah menjadi lebih enak dari yang asli karena selera lidah manusia itu berbeda-beda. Semua orang membuat kudapan hualien yang berkaitan dengan ketela rambat. Semua dinamakan kue hualien. Sampai-sampai ketela rambat utuh yang dimasak dalam gula panas pun juga dinamakan hualien su, yaitu kue hualien. Nah, bagaimana cara membuatnya? Gampang saja ketela rambat setelah dikukus matang, dibuang kulitnya, lalu dilumatkan, dibentuk sesuai cetakan, lalu disapu adonan telur dan di oven. Dan ada pula yang membungkusnya dengan kulit yang caranya membuat seperti kulit kue nastar. Yang tak lain tak bukan terbuat dari tepung terigu gluten sedang, susu, gula, garam, dan telur. Dan saya sendiri paling senang yang bagaimana? Saya paling senang yang ketela rambat utuh setelah matang dikukus, kemudian dimasak lagi dalam adonan gula yang sudah matang. Bayangkan gula yang matang itu berbentuk cairan dan mereka dicelupkan dalam cairan gula yang panas sekali, bening warna keemas-emasan. Kemudian kita gigit ketela rambat yang telah berlumuran gula yang sudah mendingin dan tidak melengket di tangan dan rasanya bagaimana ya wah amat sulit dijelaskan dan kalau Anda bayangkan ya walaupun sudah berlumuran dengan gula yang bening warnanya dan juga lengket-lengket sedikit tetapi 
Anda masih merasakan dalam kunyahan Anda wanginya ketela rambat. Sebab ketela rambat Taiwan ini juga sangat khas sekali. Setiap daerah mempunyai keunikan ketela rambatnya tersendiri, ada keharuman tersendiri, sehingga tidak hanya ketela rambat saja, tetapi yang Taiwan ini sangat khas sekali. Oleh karena itulah, Dipakai sebagai kudapan Jadi tidak hanya sembarang ketela rambat Tapi ada rasa harum di dalamnya Sehingga setelah dikukus matang Dan dicelupkan atau digodok lagi dalam cairan gula yang melumer Mereka saling berbaur rasanya aromanya Apalagi gula Taiwan sendiri Tebu Taiwan sendiri Sehingga mereka menjadi suatu aroma baru kembali Ketela rambat punya rasa manis Berkawan lagi bersatu padu dengan keharuman gula cair Taiwan Maka jadilah suatu kudapan yang tak tertandingi Sampai jumpa, salam kuliner Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Huang Futang yang lebih akrab dipanggil Atang dilahirkan pada tahun 1948 di Guangdong, daratan Tiongkok, tapi sekarang menetap di Taiwan. Pada mulanya dia belajar musik sendirian, tapi lima tahun setelah berimigrasi ke New York, Amerika Serikat untuk membantu bisnis mie abangnya di Chinatown pada tahun 1970, Atang berkesempatan menekuni musik di universitas. Sejak saat itu dia mulai memublikasi buku tentang teori musik dan teknik biola, mengajar musik, mengarang banyak komposisi dan tetap membantu bisnis abangnya sampai awal tahun 1990-an. Tahun 2011, Atang merilis Qingyun Qingsheng Postcards from China, artinya kartu pos dari Tiongkok. Menurutnya, CD ini telah mewujudkan impiannya menggabungkan yang paling baik dari musik klasik barat dan timur. Album ini berisi sembilan komposisi adhang yang dikarang khusus untuk solo biola, satu yang ditulis khusus untuk solo piano, dan empat aransemen huang untuk melodi tradisional Tiongkok. Khusus untuk album ini juga, Atang mengundang pemain biola Lin Chaoliang dan pemain piano Chen Shu Qin. Lin dan Chen adalah musisi Taiwan yang sangat terkenal di kategori instrumen musik pilihan masing-masing. Lagu pertama dari CD ini yang juga merupakan lagu yang akan mai dinikmati bersama Anda di acara musika klasik hari ini berjudul Si Shi Huan Xiang Qi, Si Shi Fantasy atau Fantasi Si Shi. Ini adalah adaptasi dari satu-satunya opera karya Huang Futang dengan judul yang sama. 
dibagi menjadi empat bagian. Komposisi ini melukiskan kisah hidup luar biasa Sisi, salah satu dari empat wanita paling cantik dalam sejarah Tiongkok yang kecantikannya telah mengubah nasib suatu negara. Di premier di Vienna pada tahun 1993, komposisi ini dianggap oleh Atang sebagai salah satu karyanya yang paling baik. Sekarang saudara, marilah kita nikmati versi fantasi Sisi khusus disusun oleh Atang sendiri untuk duo biola dan piano.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Parini Anwar dan Amina Chandra di WWW Warna-Warni Wanita. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna-Warni Wanita. Di sini saya Farini. Amina Chandra, kita berdua hadir dan juga... Memberikan lupa, salam ya. sehat ya salam untuk sehat Anda semua dan, dan juga mengucapkan... Selamat menunaikan amal ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalani. Mm-hmm. Dan jangan lupa ya, sehat ceria itu harus selalu bersama kita. Dan tentu saja ya, kalau untuk sehat kita perlu yang namanya tuh uh, sehari-harinya. Bukannya sehat tuh dibeli langsung bisa sehat ya. Tetapi Pola dari kebiasaan kita. Harus sehat. Mm-hmm. Kebiasaan Pola hidup, sehat. pemikiran, dan lain segalanya mm-hmm. ya. Meskipun orang bilang ada juga unsur yang namanya keturunan, unsur gen, dan lain Bawaan. sebagainya. Mm-hmm. Tapi ya kebanyakan dari kebiasaan kita Karena unsur gen kita kurang bagus Tapi karena kita menerapkan segala sesuatunya dengan baik Itu akan banyak membantu Iya, hmm. jadi ini semua berpulang pada diri sendiri. Uh-huh. Walaupun di luar kita mendapatkan nasihat dari dokter, orang tua, oh. dokter, orang pakar, pakar uh. atau teman-teman. Terus kita mendapatkan dari baca buku, uh-huh. berita. Nah, semua itu tergantung dari kita bagaimana kita melakoni, menyikapi. Nah, uh-huh. itu baru dapat berpengaruh untuk diri kita sendiri. Hmm, ya. Tentu saja ya, makanya untuk itu kembali lagi berpikiran sehat, berpola hidup sehat dan selalu ceria Jangan istilahnya uh, apa bermuram durja, kemudian juga banyak pikiran Nah banyak pikiran, pikir sih mesti mikir tapi uh-huh. jangan menjadi beban pikiran ya Oke deh, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang minuman yang boleh bilang Kalau untuk di Taiwan sih ya, hmm, itu sudah menjadi minuman yang boleh bilang minuman masyarakat ya. <laughs> Yang merakyat Enggak cuma di Taiwan di mana-mana yang, yang pasti udah pastinya itu karena iya. kita kan berada di Taiwan ya dan di kantor RTI sendiri itu boleh bilang mesin yang menghasilkan Wih, apa sih kesannya <laughs> <laughs> kayak masuk ke pabrik aja iya. ini ya, adalah tempat radio stasiun uh-huh. radio uh-huh. tapi ada tempat ada untuk ya itu dia minum kopi jadi minum ada mesin kopi. kopinya dan lagi pula untuk uh, kebiasaan minum kopi sepertinya juga sudah merakyat sekali merakyat ya, sekali ya. banyak juga penyiar-penyiar yang suka minum kopi oh jangan melihat penyiarnya ya banyak orang Taiwan sendiri yang farnya lihat nih ya mm-hmm. uh, terutama setelah makan siang atau enggak pagi-pagi nih kalau pagi-pagi mereka biasanya minum ya mungkin mm, uh, soy bean atau susu kacang mm-hmm. tapi ada juga yang minum uh, teh susu ada juga yang minum uh, kopi tapi yeah. kebanyakan kalau siang sesudah makan biasanya mereka tuh pegang tuh sekelas kopi iya. biasanya Makanya ya. Makanya di uh-uh. RTI juga disiapkan mesin, mesin kopi. kopi dan itu boleh bilang ada uh, dua di dua lagi. lantai ya uh, di lantai lagi. pertama iya. 
lantai <laughs> pertama dan lantai ke tiga lantai, lantai tiga, tiga ya tiga. Uh, hmm. itu yang yang ini loh yang dibuka untuk umum loh hmm. sementara yang di masing-masing divisi kita nggak tahu kita nggak yeah. pernah survei masing ya. juga punya kebiasaan minum kopi mungkin ada yang dengan kopi sasetan kopi apa drips ya uh-huh. yang apa kantongnya itu dibuka nanti di apa tinggal dituangin dengan ada kopi buknya akhirnya nata sendiri ya terus yang kalau pasti, untuk Indonesia hmm. itu kopi bubuk kopi bubuk diaduk <laughs> kopi tubruk namanya oh tubruk ya iya kan biar diaduk-aduk gitu kan oh, iya. karena ya memang di Indonesia kan kebanyakan memang minum kopi tubruk jadi kita tetap mm-hmm. mem, apa istilahnya melestarikan wis melestarikan padahal kopi bubuk, karena kita banyak bubuk, karena bubuknya nggak disaring iya kopinya bubuk tapi bilangnya kopi tubruk caranya itu tubruk gitu uh, ya karena diaduk-aduk mungkin eh, kopinya sering tubruk tubruk biar makin wangi tahu nih oh teman-teman tahu nggak nih kenapa ada istilah kopi tubruk ya yang pasti kopi yang dari teman-teman kirimkan juga mm-hmm. ya dari waktu itu karena memang kopi kan bisa bertahan lama ya dan setiap kali kalau ada penyiar yang pulang biasanya juga selalu nggak lupa tuh bahwa yang namanya kopi ya berbagai macam kopi yang dari Indonesia ya uh, tapi yang pasti kalau untuk kopi luwak kita sih lebih mikir-mikir karena harganya ya kayu mm-hmm. <laughs> ya Kamina ya <laughs> oke berkaitan dengan minum kopi di sini Amina juga ada sedikit Tes psikologi untuk melihat apakah dari kebiasaan kita, dari cara kita apa memilih kopi, mau kopi panas atau kopi dingin dan lain-lain, pilihan yang lain-lain. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita itu terbiasa dengan menggunakan otak kita? Oh, tapi Jadi yang pasti, simple sih. Iya, mm-hmm. yang tapi yang pasti kalau untuk di RTI, kopi mesin kopinya itu hanya tersedia mesin kopi yang panas. Enggak ada yang namanya es batu, tidak seperti <laughs> toko waralaba. Ya. Uh, uh, ya. uh, <laughs> Jadi musim panas, musim dingin atau musim sedang <laughs> itu semua cuma ada pilihannya ya mes, apa kopi panas kecuali ya ditunggu gitu kopinya setelah beli ditaruh di kulkas ditaruh mungkin yang di freezernya mm-hmm. biar dia dingin atau dan sebagainya ya dan yang yeah. pasti ada juga orang yang bilang katanya kalau kopi tanpa susu atau creamer itu juga nggak bisa minumnya. Hmm. Nah, tapi kalau ini Kak, Kak Amina, nah, ang- ini sih berkaitan dengan antara kopi panas dan kopi dingin uh-huh. dan masih juga ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Hanya uh, untuk tes psikologi ini untuk menentukan apakah uh, dalam pola kehidupan kita sehari-hari kita itu bisa menggunakan otak kita, uh-huh. tubuh kita atau juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita uh-huh. Agar kita itu lebih berpikir lagi untuk menyikapi sesuatu hal. Oh, okay. yang tapi kalau kalau buat Farini ya minum kopi itu untuk menyegarkan biar otaknya itu kembali istilahnya segar, kembali ada apa mesti tidak ngantuk karena mm-hmm. kalau ngantuk otomatis otak itu makin apa nggak bisa dia, susah dia untuk diajak untuk berpikir. Jadi kalau minum kopi, Kak Farini milih Mopop. yang panas apa yang dingin? Karena Farini memiliki kebiasaannya sampai kalau minum air putih pun minuman apapun sebisa mungkin itu minumnya sesuai dengan uh, maksudnya uh, yang alami saja tidak didinginkan mm-hmm. atau tidak dipanaskan itu kalau musim panas ya nah okay. sementara kalau musim dingin Farini tambah sedikit anget jadi termasuk juga kopi nah otomatis karena kalau saya pilih kopi dingin dah berarti tambah es kan nah itu sudah bukan jadi uh, suhu yang ada jadi mm-hmm. Farini biasanya lebih memilih panas dan kalau panas pun Farini tunggu agak sedikit mendingan kalau nggak melepuh kan ini iya. jadi Farini lebih pilih panas hmm. okay. bagaimana dengan Kak Amina oke okay, kalau Kak Amina sih uh, tergantung kondisi sih mm-hmm. kalau misalnya lagi musim apa, panas musim panas Kadang-kadang pengennya yang dingin mm-hmm. Terus kalau untuk musim dingin Biasanya udah cenderung mil- minum 
kopi panas. Hmm. Tapi kadang-kadang musim panas Amina juga nggak 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 pengen yang dingin, pengen oh, yang panas. Karena panas Amina ada. lumayan takut dingin sih. Oh gitu. Iya. Karena bilangnya kan dingin kalau nggak buat gigi ngilu kadang-kadang kalau giginya hmm. udah kemudian juga kayaknya bisa tiba-tiba jadi merasa terlalu dingin ya di badan ya. Nah bagaimana dengan anda? Nah untuk jawabannya hmm, nanti kita setel- akan beritahukan setelah mendengarkan lagu selingan berikut ini. Oh, oh, oh. 
Ya, kita lanjut lagi dalam acara WWW Warna Warni Wanita bersama dengan RTI Radio Taiwan Internasional. Kita bicara mengenai kopi panas atau kopi dingin ya. yang sebenarnya kalau dilihat hmm. dari survei ya, lebih enak mana sih kopi panas atau dingin? Kembali lagi ya, itu tergantung selera masing-masing. Seperti hmm. tadi Farini bilang, Farini lebih suka tuh kopinya hangat atau kopi panas. Jadi hmm. tadi Kak Farini milihnya kopi panas atau kopi dingin? Hangat. Angat, nggak ada pilihan. Sekarang ini mau tes psikologi. Jadi ya. untuk pertama, kopi panas, kopi pada panas. saat, oke, okay, milihnya kopi panas, hmm. oke. Okay. Nah, kalau misalnya Kavarini itu pergi uh, um, apa makan? Biasanya itu makan setelah makan kenyang, itu pasti harus makan sampai sekenyang-kenyangnya. Atau yang kedua itu adalah uh, apa? Secukupnya. Secukupnya saja. A atau B? tergantung makanannya kalau tergantung. makanannya enak, tergantung makan sebuah-buahnya kerjanya kalau makannya ini ya apa enggak juga porsinya memang ya kecil gitu mm-hmm. nah, sampai belum puas hari ini tetap ya udah nggak nggak pesan lagi ya okay. cukup apa adanya untuk pilihan ketiga pertanyaan ketiga pada saat makan cemilan mm-hmm. akan pilih makanan yang lebih rasanya itu medok, medok ya mm-hmm. misalnya pedas ah. asin atau Yogi. manis gitu Betul. pokoknya rasanya medok mm-hmm. atau lebih cemilannya milinya itu yang sesuai buahan uh. terus uh, paling yang segar <laughs> terus yang juga yang apa yang lebih berkhasiat untuk itu, kesehatan itu namanya bukan cemilan kak Mina itu namanya makanan kesehatan sedangkan kalau cemilan itu kayaknya rasanya yang medok medok yang goreng gorengan baru cemilan kapar ini itu bukan cemilan ya <laughs> oke okay, ternyata kapar ini dia pilihannya Ya agak rancu sih, soalnya dia nggak melulu pilih A, kadang dia juga pilih panas, uh-uh. kopi panas gitu. Terus kalau uh, makan bisa makan yang kenyang. Uh-huh. Terus makan kalau cemilan, cemilan yang rasanya itu lebih afdol gitu. Uh, Jadi afdol. lebih cenderung pilihnya A. Nah A menandakan bahwa dalam kegiatan anda sehari-hari itu lebih tergantung pada perasaannya lebih tidak menggunakan apa Otak. logika. Oh, hmm. jadi dia pokoknya lebih ingin lebih ingin menikmati kehidupannya dan uh-huh. tidak enjoy life ya judulnya ya <laughs> enjoy life ya tidak memakai logika uh-huh. sedangkan untuk yang pilihan B misalkan memilih kopi dingin eh apa kopi panas atau juga makanan-makanan yang apa makan secukupnya uh-huh. saja terus juga makanan buah-buah sebagai cemilan ini orang yang perlahan-lahan dia mulai apa mengarah ke segala dalam menyikapi sebuah uh, apa kebiasaan rutin uh-huh. uh, itu lebih menggunakan logika jadi satu berdasarkan logika, satu lagi tidak berdasar, berdasarkan perasaannya. Tetapi kalau combine berarti logika dan perasaannya jalan gitu ya. Itu kan pilihan Farini ya. Nah, Jadi sana. ternyata kalau misalnya minum kopi dingin, mm-hmm. eh kopi panas itu lebih logika. Logika. Uh-uh. Tapi karena camilannya makanannya lebih yang suka yang berat-berat, uh-uh. buah itu nggak termasuk camilan, mm-hmm. itu berarti kebanyakan lebih menggunakan perasaan. Iya. Sementara kalau untuk makan sampai kenyang, tergantung kenyangnya, tergantung untuk makanannya atau soso aja karena makanannya eh, banyak mahal kali ya. Terus juga dikatakan bahwa kalau misalnya memilih makanan-makanan yang apa hmm. enak itu bisa menandakan juga seseorang itu dalam kondisi 
tegangannya galau. atau iya galau, galau atau uh. depresinya itu lebih tinggi Betul. sehingga dia ingin menyenangkan biasanya, diri uh, sendiri istilahnya hmm. gitu memang iya sih kalau Farini juga berasa kalau pada saat lagi bete lagi galau lagi, lagi stres kayaknya uh. bawa makanan makanannya itu yang benar-benar nendang gitu istilahnya kan uh. kalau pedes-pedes kali biar sampai kalau kalau perlu katanya keluar asap tuh kepalanya <laughs> jadi Kemudian bisa kalau untuk menyenangkan diri sendiri sekali gitu kadang-kadang ya? musim dingin pun Farini makan es esnya uh-huh. yang rasanya yang coklat yang medok sekali pokoknya apa nggak yang manis setelah tadi. makan setelah hmm. makan kayaknya uh, ada rasa kepuasan sedikit sih atau enggak sedarnya bisa menekan stresnya gitu ya. uh-uh. stresnya atau tekanannya dan lain sebagainya kalau ke Amina gimana kalau Amina sih bukan makan sih shopping shopping, <laughs> shopping. untung lagi galau lagi bete shopping uh. terus setelah terima bill rekening apa kaget wah kredit, kok begini uh, galau lagi galau lagi, lagi. <laughs> kalau Farini sih karena beberapa kali dulu pernah pi- orang bilang kan kalau stres bisa pergi shopping Farini udah coba pernah pergi shopping tapi belakangan tiap kali nyesel banget karena kak Farini kurang kurang benar-benar ya kalau Amina sih lumayan sebenarnya... suka shopping sih dan mungkin shopping juga lebih berhati-hati sih ya waktu hmm. shopping Amina tetap pikir tambah stres lagi dong enggak enggak, enggak. <laughs> tapi juga itu se- sebuah apa kenikmatan juga sih jalan-jalan keliling lihat baju ataupun kadang cuman window shopping aja enggak oh, membeli itu sedap-sedapnya okay. langsung biar otaknya tenang kebuka juga iya, ya keba- dibandingin kebuka, kalau eh, ada ada bumet. baju apa enggak uh-uh. sepatu apa enggak yang cocok Mak- yang pengen Amina pakai pengen beli ya udah beli hmm. gitu dan kalau makan juga sebenarnya setelah makan setelah pelampiasan dengan makanan biasanya juga akan ada penyesalan jadi sebenarnya <laughs> yang terbaik adalah jangan galau, jangan emosi, jangan stres. Mm-hmm. Jadi kita tetap bisa menenangkan perasaan dan ini juga katanya perlu untuk belajar. Iya. Jadi setiap kali menghadapi jangan terlalu melulu ikutin emosi kita, tetapi kita mulai belajar untuk menekan, uh, menghilangkan atau mengendalikan emosi kita. Iya, Jadi otomatis juga akan uh, menghilangkan stres dan galau kita. Iya, lebih mm-hmm. tenang dan lebih memilih cara yang positif terbaik untuk diri kita dan sendiri. dengan demikian juga dapat berpikir dengan jernih dan jelas hmm. itulah yang paling penting ya teman-teman demikianlah untuk acara WWW di hari ini Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.